0: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het Ewouten Bruin en Maarten Wach.
1: Van harte welkom bij aflevering 9 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote opgaven op het gebied van woningbouw? Kunnen we door circulair te denken niet alleen duurzamer, maar ook sneller en goedkoper bouwen?
2: Ja, en hoe pakt dat uit bij bijvoorbeeld scholen, kerken, gemeenschappelijke gebouwen, zakelijke panden, bij de weg en de waterbouw? Waar kunnen we CO2-uitstoot verlagen en hoe uh, kunnen we zoveel mogelijk die afvalstroom omlaag brengen en, en ook het gebruik van primaire grondstoffen verminderen? Kortom, wat is nou nodig in regelgeving, maar ook in samenwerking, in aanpak, om, uh, om ja, te komen tot die succesvolle transitie naar circulair bouwen?
1: In deze podcast bespreken we de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen met deskundigen en met doeners. En die zitten natuurlijk ook
2: bij ons aan tafel. Mariette Rutte, aanjager van vernieuwing in de bouwsector en auteur van zes boeken, maar liefst, over verandering in de bouw. De laatste boek is van 2018. Dus ja, ik wil zeggen, een... er wordt tijd dat zit, ik weer aan het werk Zit er ja. een nieuwe in de pen?
0: Nee, laatste tijd schrijf ik vooral veel kortere uh, stukken. Kun je het
2: bundelen,
1: van een soort columns kun je het ja. bundelen. Ja, precies. Ja, goed. En een man die ook veel schrijft uh, wetenschappelijke rapporten. Vincent Gruijs, hij is namelijk hoogleraar housing management aan de TU Delft. En ook voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Welkom allebei in de uitzending.
2: Ja, Maar je liet net een, een mooie uh, foto zien uh, uh, van je <laughs> foto. <laughs> van, van jouw rit onderweg hier naartoe. Eh, want daar kwam je, eh, kwam je het onderwerp van het gesprek vandaag eh, kwam je tegen. Lage Maat komt zo meteen eh, langs in de podcast. En jij zag hem eh, gewoon eh, in jouw rit onderweg. Er zat natuurlijk een chauffeur naast jou toen jij die, <laughs> die foto maakte. Eh, eh, met liggers, wat gaan we het straks over hebben?
0: Ja, nee, het is, het is wel heel erg grappig. Uh, inderdaad, uh, in de auto voor mij reed een uh, auto van Lage Maat. Uh, met uh, betonnen liggers op de auto op de A12 op weg naar deze podcast. Ik denk, dat is een voorteken.
2: Ja, ja. Overigens, ik zeg te denken, uh, in deze podcast gaan we naar een ander project van Lagemat. maar uh, die, die liggers waren natuurlijk uh, in het verhaal over, uh, over de GWW. Uh, uh, waren dit GWW-liggers, denk je? Van een viaduct naar een viaduct?
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik, uh, ze waren 10 centimeter dik. Ik ben geen bouwkundige, dus uh, uh, ik denk dat uh, andere mensen dit uh, veel beter kunnen beoordelen.
1: Ja. In ieder geval waren ze dus los van het project en losmaakbaarheid ...in de bouw, dat is ook het onderwerp van deze uitzending. Oftewel, zodanig ontwerpen en bouwen... ...dat een gebouw hoogwaardig uit elkaar gehaald kan worden... ...en ergens anders weer kan worden opgebouwd. Ja, eigenlijk zoals mijn zoontje van 2,5 met het koffertje met blokken, ...je bouwt iedere keer een nieuw kasteel. Ligt hierin de oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk in de bouw... ...of zijn er andere belangrijke nadelen aan dat losmaakbaar bouwen en ontwerpen... Um, daar gaan we het over hebben. En dan ook nog de vraag, wat is er nou nodig om losmaakbaarheid gewoon de standaard te maken?
2: En, 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 en willen we dat? Hè? Dat, dat ook? Uh, we spreken er onder andere uh, over met uh, Menno Rubens. Die, uh, de man die al circulair dacht en deed voor, lang voordat het uh, mode werd. En daar is hij ook mooi voor beloond uh, onlangs. Toen hij tijdens de, de Week van de Circulaire Economie werd uitgeroepen tot Circular Hero 2022. Hij is ook lid van het uh, transitieteam. Moet ik er trouwens nog even bij zeggen. Transitieteam Circulaire bouw economie. En dan kreeg hij prijs uh, Circular Hero... Uh, die erkenning voor zijn werk uh, als directeur bij CPZ Projects.
1: Ja, en een van de uh, toonaangevende projecten van dat uh, bedrijf is de tijdelijke rechtbank Amsterdam, samen met Arend van der Beek en Circulair Sloper Lagemaat naar nou, verslaggever Matthijs Holtrop... een kijkje voordat het uh, gebouw vertrekt richting
2: de nieuwe bestemming in Enschede. Arend van der Beek van Circulair Sloper ah. Lagemaat, toch zo was hij Ja, precies. Ja, 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 ja. al genoemd. Lagemaat komt dus ook uh, langs in, uh, in dit verhaal, want zoals we weten. Uh, uh, circulair bouwen, uh, dat vraagt vaak ook om circulair slopen en uh, vooruitdenken over in dit geval dus hoe ga je eigenlijk zo ontwerpen dat je ook mooi circulair kunt slopen. Losmaakbaar uh, uh, bouwen dus. En op de spits van dit losmaakbare uh, bouwwerk uh, plant dwarsdenken Jan Willem van de Groep zijn vlag met zijn column. Ik kijk naar uit.
1: Precies, um, maar eerst even wat meer inzoomen op het onderwerp losmaakbaarheid. Dus je bouwt een gebouw uh, en als je het niet meer nodig hebt, dan pak je het op en dan zet je het ergens anders neer. Vincent, is dat uh,
3: de sleutel voor duurzaam bouwen? Uh, het is in ieder geval een hele belangrijke voorwaarde. Uh, Circulaire economie, de naam zegt het al, is iets waarbij wij onze materialen, producten, in het geval van bouwen, gebouwen, bouwdelen, steeds opnieuw blijven hergebruiken. Ja, dat is gewoon makkelijker als je het uit elkaar kunt klikken en op een andere plek weer kunt hergebruiken dan als je eerst alle lijmen en zo moet gaan laten oplossen of moet gaan zagen en al die dingen.
0: Overigens wel een belangrijk element van wat Vincent zegt. Het gaat dus niet, hey, je gaf aan, is dat dan het bouwwerk van A naar B verplaatsen? Maar dat hoeft dus niet. Het nee. kan ook om de bouwelementen gaan die je hergebruikt.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat die tijdelijke rechtbank nu wordt opgepakt en dan ergens anders ook Precies hetzelfde de weer is.
0: ergens anders gerealiseerd. Nee.
2: In, in dit geval geloof ik wel. Die tijdelijke rechtbank Precies. op, op, op die brug, ja. de brug naar het ja. oude gebouw ja. toe na. Die is dan niet nodig op de nieuwe locatie. Maar ja. die, vrijwel één op één wordt die... Precies,
3: uh, maar heel, uh, je zult veel vaker zien... dat je met uh, elementen, misschien straks uh, verzameld... uit twee of drie gebouwen, een nieuw gebouw neerzet. Hè, wat je net weer anders ontwerpt. Maar wel ontwerpt met uh, elementen of. die je al kent. Hè. Dus dat gaat uh, een ander ontwerp opleveren... dan als je helemaal bij wit vel bij wijze van spreken begint of
2: of een echt we hebben het over gebouwen, maar het kan natuurlijk ook heel goed in viaducten bijvoorbeeld. Hè? Ik heb de, de dat ja. circulaire viaduct in ja.
3: 2019
2: werd hij volgens mij voor opgeleverd. Toen stond ik met besnufferd bovenop. Ja. Allemaal eigenlijk uh, uh, platen ja. onderdelen die je dus ook gemakkelijk langer of korter kunt maken, of breder.
3: Ja, precies, want dat, dat is wel heel leuk dat je daar al over begint. Misschien gaan we daar straks nog over verder. Het gaat niet alleen over losmaakbaarheid van elementen in een gebouw... maar stiekem ook nog wel weer over aanpasbaarheid. Stel, we hebben een kozijn. Nou is het misschien heel makkelijk aan elkaar te klikken... en dan weer letterlijk her te gebruiken. Maar soms moet het op de andere plek net iets groter of iets kleiner zijn. En hoe makkelijk is dat dan? Nou, daarom is die vergelijking met Lego ook zo dankbaar... want dan kun je er
2: altijd een lego steentje tussen zetten. En dan krijg je
3: een hoge
2: kozijn. Ja, ja. Uh, losmaakbaarheid dus. Uh, de tijdelijke rechtbank in uh, Amsterdam, al genoemd, een mooi voorbeeld. En onze verslaggever Matthijs Holtrop ging op zoek uh, op, op bezoek daar. Uh, want uh, uh, als je denkt, nadenkt over losmaakbaar, circulair bouwen, dan is dat misschien wel het meest genoemde, hè, het meest voor de hand liggende voor, uh, voorbeeld dat op dit moment uh, te aanschouwen is. Die tijdelijke rechtbank. Die wordt uit elkaar gehaald om uh, te worden verplaatst naar Enschede. Het strakke moderne gebouw is vrucht van een samenwerking tussen. CPZ Projects en DuPribouw.
1: Ja, na vijf jaar dienst als rechtbank wordt het pand nu gedemonteerd. Krijgt het een nieuwe functie als kantoor en onderwijsruimte op het kennispark in Enschede. Daarvoor wordt het eerst als een bouwdoos van Lego Art... Als een bouwdoos van Lego Architecture, uh, uh, gewoon als Moeilijk, een, hè? Ja, hartstikke moeilijk. Ar architecture. Precies, als een, als een Lego bouwdoos blok voor blok uit elkaar gehaald. En uh, Sloopbouwer maat tekent voor de demontage. En Adel van der Beek is daar programmamaker en die vertelt...
4: complex van drie gebouwen. De oude rechtbank, een stuk tijdelijke rechtbank en de nieuwe rechtbank hier aan de Parnassusweg in Amsterdam. En dat middelste gebouw, het tijdelijke stuk, dat wordt compleet afgebroken. Kijk nu naar, eigenlijk naar de laatste restanten van de eerste verdieping. Dus ja. we zijn inmiddels afgedaald. Nou, de eerste verdieping wordt nu de laatste metaalconstructie wat weggehaald. Het was een gebouw van, van glas en uh, hout in de gevel. En op die gevel zat geen, uh, geen, geen hout en geen baksteen, maar er zat een uh, gespannen doek op. En dat zag je er heeft niemand eigenlijk, niemand is dat opgevallen, maar als je, want als je er naar keek dan dacht je dat het eigenlijk uh, ja, een soort anthracite uh, beton was. Want het zat er heel strak op, ja. en, uh, maar dat kon heel mooi verwijderd worden. En toen was het idee nog van als je het niet mee zou kunnen nemen dan is er in ieder geval heel weinig afval. Maar het komt perfect mee, want het heeft in vijf jaar tijd geen enkele degradatie gehad. Dus, uh... Als je die spullen dan eruit haalt, in dit geval hebben we het over een stuk van de gevel... ...en dat kan één op één op het nieuwe gebouw in Enschede. Ja, we hebben in dit geval uh, halen we hem hier uit elkaar en zetten we hem eigenlijk in dezelfde configuratie in Enschede weer in elkaar. Het enige wat het wijzigt is het inbouwpakket. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, ja we kunnen niet helemaal uh, onder doorlopen. Nee, dat snap dat, uh, Ja, daar worden werkzaamheden gedaan. Pas op waar je loopt. Dan staan we hier naast een mobiele torenkraan die uh, waarschijnlijk al die panelen los moet gaan halen. En op deze dieplader mag parkeren. En er zit dus geen laag beton bovenop. En dat wordt vaak voor nu voorgeschreven in, in nieuwbouw nog steeds, helaas. Want daarmee leg je eigenlijk al die platen vast. Hè? Dan bind je ze chemisch uh, aan één laag beton vast. Als je hier kijkt naar de... Hoe de kanaalplaat op die flens ligt, hè, op die, die staalplaat, dan zie je daar twee bouten zitten. Gewoon oh, twee schroeven. Ja. En die kun je losbouwen als je dat doet. Dan, en je doet het aan de andere kant ook. Dan kun je, moet je aan één kant beginnen en dan til je eigenlijk steeds die platen eruit. En dan valt uh, de kelkvoeg die ertussen zit, valt ertussen weg. Die zie je daar liggen. Uh, een hoopje cement, zeg maar. Ja, dat is niet veel meer. Dat is eigenlijk het enige afval dat eruit komt. De wandjes die er vroeger in stonden, de scheidingswandjes, dat waren gewoon metalstuutwandjes. Dus dat is een metalen framepje waar gips op geschroefd zit. En dan hadden ze in dit geval tussen de twee lagen gips ook nog een laagje metaal. Zodat je er niet doorheen kon trappen. Dus dat, zodat je de muur niet uh, kapot kon maken eigenlijk? Ja, want er zaten, natuurlijk, er zaten drie zones in het gebouw. Eén zone voor de gehechten, de mensen die nog veroordeeld moeten gaan worden. Uh, dan had je de hele zone voor het personeel de advocaten de rechters. En je had een hele zone voor het publiek. En die drie zones die zijn altijd gescheiden gebleven van elkaar. En op het moment dat de gehechten in hun zone zitten... moet het natuurlijk niet zo zijn dat je met een kleine wand door trapactie opeens in een andere zone terechtkomt. Dat, dat werd voorkomen. Dus dat was, dat was iets specifieks van, van dit gebouw. En wat kan je verder zeggen over materialen die, die je daar dus vindt? Je wil eigenlijk geen verlies van grondstoffen. Je wil niet dat je steeds nieuwe grondstoffen uit de natuur moet roven. En je wil niet dat er afval ontstaat. Die, die twee stromen sluit je op elkaar aan. En dat betekent bij zo'n muurtje dat je dat staal eruit moet halen, het samen moet voegen en weer een, opnieuw zo'n muurtje kan, kan construeren. Ja. Maar heel vaak zie je dat in dat proces dat er een downcycle proces is. Daar waar, wij een, waar nu in de sloop een gebouw uh, van bakstenen en van beton... Uh, wordt vermalen tot uh, meng menggranulaat, dat we gebruiken als fundatie onder de weg. Ja. heb je dus weer nieuwe baksteen nodig en nieuw beton. En dus wil je dat anders doen. En dus wil je het beton bewaren in de, bet in de betonketen en wil je met oud beton weer nieuw beton maken. En waarom is juist beton daarvoor zo'n uh, topic? Waarom kijken jullie juist daarnaar? Als lagermaatszijnde zijn we daar nu al een jaar of vijf heel intensief mee bezig. Dat wil zeggen van op het moment dat je een gebouw uit elkaar haalt moet je eigenlijk gaan focussen op het uh, beton, op het staal en op het glas, want dat zijn de grote uh, emboliet CO2 veroorzakers. Hè. Daar, in die materialen zit heel veel CO2 bij het maken van die materialen. En doordat we nou hier het staal en het glas en het beton één op één meenemen naar Enschede... ...hoef ik dus in Enschede geen nieuw beton te maken, geen nieuw staal te smelten en geen nieuw glas te smelten. En dat scheelt dan zo uh, 2.500 ton uh, CO2. Dan zie ik daar nog uh, alle cellen staan volgens mij. Het zijn hokjes van uh, anderhalf bij drie, schat ik. Ja. Hokjes beton, met ja. aan de bovenkant een luchtkokertje en aan de voorkant een witte deur met het typische klepje. Ja. En elke uh, cel heeft een getal en ik zie zo 18, 19, Voor ja, Volgens mij 35 cellen heb ik uit mijn hoofd. 35 cellen staan er ook, okay. ja. Holding cells. Uh, als de, als die, uh, die kanaalplaten die er nu naar boven zitten, de eerste verdiepingsvloer, als die eraf is... Dan uh, staan ze eigenlijk zoals je ze ziet staan, kunnen we ze er zo uittillen, de, de haakjes zitten er nog bovenop. Want dit is de oorspronkelijke plek, Die zijn ze ook ja. neergezet. En uh, daar, hebben, daar moeten we nog even kijken waar we daarvoor bestemming voor hebben. Ze gaan in het depot, ja, ze, ze voldoen volgens mij nog aan, uh, aan richtlijnen voor nieuwbouw. Dus ze zouden in een nieuwe uh, rechtbank zo gebruikt kunnen worden. Maar je kan er ook een tuinhuisje van maken. Of... Maar ze, we gaan ze voorlopig nog niet vergruisen in ieder geval, dat uh, zou jammer zijn.
2: Dat was Arend van der Beek in gesprek met Matthijs Holtrop bij de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam. Die dus steen voor steen wordt afgebroken en verplaatst naar Enschede. Behalve dan die kanaalplaten boven die cellen. Is het wat voor jou, Mojet, een tuinhuisje met een kanaalplaat uit de Tijdelijke Rechtbank? Gewoon voor de HEP?
0: <tiedacht> nou ja, voor het verhaal <hij> is het wel mooi. Maar ik heb heel veel hout afval in mijn eigen tuin. Dus ik kan het tuinhuisje van mijn eigen hout maken.
2: En dat is uh, misschien nog zelf voor biobased hout. Het is biobased,
0: plus dat, uh, dat ik het dan niet hoef af te voeren. Dat is ook al heel duurzaam. Nou,
2: geweldig. En er is ook nog CO2 in opslagen in hout. Um, uh, veel beton en staal uh, in dit verhaal. Uh, is dat nou een beetje eigen aan dat, uh, uh, ik zou maar zeggen, uh, remontabel ontwerpen wereldje? Dat er, dat er toch vaak sprake is van veel beton en staal, Vincent?
5: Uh.
3: Ik, ik, nee, ik, ik denk dat dat niet per se uniek is voor beton en staal. Zeker als je vanuit circulariteit denkt, moet je daar bij alle typen materialen bij kijken. Ook bij biobased materialen bijvoorbeeld. Daar wordt vaak gezegd, van, nou, met biobased materialen regelen we bijvoorbeeld ook CO2-opslag. Dat is waar. Maar als je na 40, 50 jaar het hout alsnog in de verbrandingsovergooit, dan komt die CO2 weer vrij. Dus het liefst wil je ook dat hout zo lang mogelijk en zoveel mogelijk laten doorcirculeren. Uh, ik denk dat dit veel meer uh, met de tijdelijke rechtbank hebben ze, denk ik. Maar je zou het zo aan Menno bijvoorbeeld moeten vragen, vooral laten zien dat je ook met... Uh, traditionele bouwmethode, hè, dat je eigenlijk aan de buitenkant helemaal niet ziet dat het circulair is. Uh, dus met beton, met staal, et cetera. Uh, dat je ook heel demontabel, remontabel kunt bouwen.
1: Nou, laten we die vraag meteen stellen uh, aan uh, Menno Rubens. Je hebt uh, meegeluisterd al, lid van het uh, transitieteam uh, Circulaire Bouweconomie. Je bent projectontwikkelaar, directeur bij CPZ Projects en je bent uh, circulaire Hero van dit jaar. Daar gaan we het
2: Gefeliciteerd nog daarmee, zo
1: meteen over hebben. Die vraag van Vincent, ik vat het even samen. Die tijdelijke rechtbank, die zag er eigenlijk helemaal niet zo tijdelijk uit. Was dat een bewuste keuze?
6: Um, ja, dat was uh, een bewuste keuze. Want we wilden eigenlijk een gebouw maken... waarvan uh, wat eigenlijk voor een tweede of derde leven ontworpen was. Uh, en, uh, uh, en daarmee... Ja, ga je dus uh, moet je zorgen dat het allemaal uit materialen bestaat die ook meerdere levens mee kunnen gaan. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, kom je dan vaak bij robuuste materialen die je meer vaker kan gebruiken, die ook tegen een stootje kunnen, zodat je ze een keer uit elkaar kan halen. En wat je net goed hoorde in de, in de, in de reportage van beide tijdelijke rechtbanken met lage maat, is dat het uh, natuurlijk bijzonder knap is hoe ze dat doen bij lage maat. Hebben we elkaar ook goed gevonden. Maar moeten we moeten ook niet vergeten dat het, eigenlijk, dat het begint natuurlijk bij het, het dat je ook een ontwerp maakt wat goed uit elkaar te halen is. Um, want dat was uh, met name voor hun uh, een, een feestje dat ze nu eindelijk eens een gebouw kregen wat, uh, wat ontworpen was om uit kaart te halen. En dan zie je dus dat ineens de business case uh, voor, voor eigenlijk alle partijen een stuk interessanter wordt. Omdat, het, uh, omdat je er al rekening mee houdt bij de ontwikkeling en de ontwerp van het gebouw.
1: Ja, We nou hebben het in een eerdere uitzending ook gehad over het feit hè, dat partijen en bedrijven elkaar uh, steeds beter weten te vinden. Uh, maar dat dat nog niet altijd lukt dat ze dan soms toch gestimuleerd moeten worden. Hoe ging dat bij jullie?
6: Ja, bij ons was het eigenlijk een beetje toevallig. Uh, tijdens de tender die wij gewonnen hadden voor de rechtbank uh, en, uh, hebben wij, moesten we eigenlijk al een doorkijkje geven naar de toekomst. We hebben toen eigenlijk de, ja, de opdrachtgever proberen te overtuigen van uh, vijf jaar van tevoren of zes jaar van tevoren die toekomst al proberen vast te leggen is eigenlijk niet zo handig. Daarmee ga je bepaalde wegen misschien af, uh, afsluiten. Dus we hebben dat opengelaten en we kwamen nou ik denk nu Tweeënhalf, drie jaar geleden kwam ik Arend tegen. Uh, omdat we allebei een lezing hielden in de Pakhuizen Zwijger. Uh, en ik had meteen door van nou, dit is een, een, een sloper die, uh, die, die vooruit kijkt. Die uh, andere ambities heeft dan de gemiddelde sloper. En hij uh, zag aan ons een ontwikkelaar architect. Die, uh, ja, die ook anders in het vak stond dan de gemiddelde architecten. En de gemiddelde gebouwen die ze tegenkwamen. En toen hebben we elkaar eigenlijk of weer bij toeval gevonden. Um, we zaten wel een beetje hetzelfde wereldje, dus uh, echt heel erg toeval was het ook weer niet. Uh, en uh, we hebben eigenlijk uh, ja, een paar heel snel uh, afspraken gemaakt uh, en, uh, en de deal gesloten dat zij de rechtbank gingen overnemen.
2: Op, de, op dat moment stond die rechtbank er al. Je had hem al ontworpen, je had hem al ja. neergezet. Uh, um, op, dat, op dat moment was al duidelijk dat dat tijdelijk was en dat hij een nieuw leven ging krijgen. Uh, was de nieuwe bestemming toen zelfs ook al bekend in NSGD? Nee, nee. nee dat we niet.
6: hebben... Uh, we, hebben, we hadden expres dat nog niet vastgelegd. Uh, het was we natuurlijk wel gezegd, we willen wel ongeveer twee, drie jaar voordat die echt weg moet. Moeten we daar wel uh, mee beginnen. Maar we dachten, ja, vijf, zes jaar daarvoor al beginnen, dat heeft niet zo heel veel zin. Want dan ga je gewoon bepaalde wegen die misschien heel aantrekkelijk zijn. Uh, zowel op milieutechnisch, maar ook financieel gebied, ga je dan al afsluiten. Want,
2: want in hoeverre is dat belangrijk? Dat je, dat je het tweede of het derde leven van een gebouw al enigszins uh, kent om daarop te ontwerpen? Of zeg van, nou eigenlijk helemaal niet?
6: Nou ja, het is, het is natuurlijk, als je het al weet is het heel fijn, want dan kan je er het beste op anticiperen. En, en dan, wordt, ja, dan wordt het technisch en ook financieel uh, en ook dus qua milieulast alleen maar nog aantrekkelijker. Maar het probleem is dat we natuurlijk allemaal uh, ja, niet zo goed in de toekomst kunnen kijken. En uh, je kan nu wel bedenken wat er over vijf jaar of zes jaar met je gebouw gaat gebeuren. Dat is nog redelijk te overzien, maar praat je over tien jaar, vijftien, twintig jaar... Ja, dan is het natuurlijk, dat is gewoon niet meer. Daar kan je niks zinnigs over zeggen. Want uh, je weet niet wat de technieken zijn over twintig jaar en hoe je dus dingen uit elkaar moet halen. Of dan. Dus wij geloven er veel meer in dat je een gebouw. ...moet voorbereiden op, op dat tweede, derde, vierde leven. Uh, maar eigenlijk hoe dat ingevuld gaat worden... ...dat zou je nog een beetje open moeten laten. C Circular
2: ready noemen jullie dat geloof ik, hè? Circular, -circular ready, ready is, dat
6: is eigenlijk ja, een term die wij daarvoor verzonnen hebben. Uh, want elk gebouw is ja, het is altijd een beetje lastig. We praten over circulaire gebouwen en dat de rechtbank circulair is. Uh, maar uiteindelijk blijven die gebouwen natuurlijk allemaal een soort circulaire belofte. En uh, nou, bij de rechtbank hebben we nu de kans om die echt in te lossen. Uh, dus daarvan zie je al meteen, van: nou, dit, is, uh, dit is dus een, een, uh, ook een circulaire business case. Waarmee uh, gewoon 2000 ton CO2 bespaard wordt door dit gebouw in Enschede op te bouwen. Um, maar de andere, andere gebouwen, circulaire gebouwen die niet alleen wij maken, maar ook andere partijen. Ja, die zijn natuurlijk vaak een circulaire belofte. En dat, uh, uh, dus die moet je zo goed mogelijk circular ready maken. En daar ontbreekt het ook nog wel eens aan hoor, in, uh, in, veel, uh, in veel circulaire gebouwen
0: nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd als ik je iets mag vragen. Want ik vind het Teerlijk. interessant dat je aangeeft van uh, lage maat was pas later betrokken. Dus jullie hebben dat hele gebouw ontworpen en neergezet. Ofthans, die begeleiding daarvan. Uh, terwijl de sloper niet in beeld was. Uh, nu het gebouw uit elkaar gemaakt is. Is er nou iets wat je geleerd hebt? Waar, wat terugkoppeling die je hebt gekregen bijvoorbeeld. Waarvan ze zeiden van ja, maar dit zou je de volgende keer nog beter kunnen doen.
6: Ja, zeker. Er zijn een aantal zaken die... Uh... Die, wij, uh, die we nu al, van nu al weten... die gaan we gewoon anders doen de volgende keer. Um, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld wat we altijd aanhalen... is bijvoorbeeld de, trap, uh, de trappen die in het gebouw zitten. Die hebben we zo uh, ontworpen... dat, uh, dat de trapbomen en de tredes uh, losmaakbaar zijn... Nou, daarvan zei je lage maat meteen van, uh, uh, nou, dat gaan we niet doen, want uh, dat is veel te werk, we gaan die trap er gewoon in zijn geheel uittillen. Dus uh, het, het koppelen, en dat dus heeft allemaal te maken met arbeids, uh, arbeidsuren die je eraan moet besteden. Dus hoe, uh, hoe, ja, het wordt pas circulair, om, dat heb ik daar heel erg van geleerd, het wordt pas circulair als het ook daadwerkelijk te doen is, als het ook, een, een, nou, zeg maar met een goed Nederlands woord, een business case oplevert. Het
2: betaalbaar is, uh,
6: ja. Als okay. het betaalbaar is, ja. Dus ja. Als het, uh, en als je dus eerst uh, um, 100 uur moet besteden om een trap uit elkaar te halen. En volgens weer 100 uur moet besteden op een nieuwe locatie om weer in elkaar te zetten. Terwijl je het ook uh, in één uurtje uh, uh, op een vrachtwagen kan tillen en hem weer in één uur op de volgende plek erin kan hijsen. Nou, Tel uit je winst, dan wordt het gewoon beter haalbaar. Ja. Dus stem je de, de grootte van de elementen nog meer af op wat, uh, ja, wat met relatief weinig mensen of met, met relatief weinig uh, materieel uh, te verwijderen is. En ook makkelijk te voeren is nog.
2: Maar het blijft toch een arbeidsintensief klusje lijkt me. Uh, met al die bouten en moeren uh, die, die losgehaald moeten worden één voor één. Ja. Is, is daar, is uh, daar is zeker, ook winst te behalen? In
6: met fiscale vergoeding lastenverlichting op arbeid... Is, is een hele, kan een hele belangrijke zijn. Maar uh, wat eigenlijk beter is... is het kijken of je naar... Uh, uh, dus alle schaduwkosten die bij materialen... Uh, dus uit nu genegeerd worden... dat je die juist inprijst. Dus dat je ja, uh, vervuilende materialen... of materialen met een hoge CO2-belasting... Uh, uh, dat, uh, dat je die hoger beprijst. En, uh, uh, en uiteindelijk... Als je materiaalprijzen ook uh, hoger maakt, dan wordt het ook sneller aantrekkelijk om, uh, om materialen te gaan hergebruiken. Dus het is zijn twee dingen: hè. Ik, uh, het is wel arbeid goedkoper, maar dan moet je ook materiaal, uh,
2: materiaal ja. duurder maken. Ma materialen hergebruiken, maar uh, zou het ook uh, uh, goed mogelijk zijn om remontabel te bouwen volgens jullie ontwerpprincipes met uh, allerlei biobased materialen?
6: Jazeker, we hebben dat bij de rechtbank ook gedaan. Hè. Dus het is echt een hybride gebouw. De, de hele gevel is. Uh, uh, is van de HSB, uh, houtsklepbouw. Dus dat is een biobased uh, toepassing. Uh, de hoofddraagstructuur is staal en de vloeren zijn van beton. Um, we hadden hier uh, voor de vloeren ook niet kunnen kiezen voor biobased. Omdat die, uh, ja, de, de, de eisen die daar gesteld werden. Uh, waren gewoon op dat moment niet in hout te halen. Um, dus dat is uiteindelijk, uh, was uiteindelijk geen keuze. Um, maar ja, we geloven heel erg in, uh, in het toepassen van biobased materialen. Want daarmee ga je die milieuwinst, die, milieu die CO2-opslag. Uh, direct, uh, uh, ja, direct toepassen. En uh, voor de rest, het beton en staal wat we gebruikt hebben, dat heeft natuurlijk veel belasting uh, veroorzaakt bij de productie. Uh, en dat, daarvan zou je nu kunnen zeggen dat dat zit ook in die materialen opgeslagen.
1: Ja, nou hoorden we. Ja. We hoorden in de, in de reportage uh, uh, dat het gebouw gaat naar Enschede. Uh, het cellenblok uh, gaat niet mee, dus die celletjes die zijn nog vakant, uh, uh, ja, die zijn nog, zijn nog te koop. Uh, er werd daar gesuggereerd om daar een tuinhuisje van te maken. Neem ons nog eens even mee hoe dat er dan uitziet in je achtertuin, zo'n...
6: Ja, ja, nou die, die, het uh, tuinhuisje, het cel is natuurlijk uh, ja, niet echt een heel erg vriendelijk, uh, vriendelijk gebouwtje. Het is gewoon een betonnen uh, doosje met een hele zware stalen deur erin, met een klein, heel klein raampje erin. Maar nou, Je begrijpt natuurlijk wat, uh, waarvoor die ontworpen zijn. Um, uh, dus ik denk eerder dat het interessant kan zijn om ze als, uh, in een kantoor misschien als soort uh, belcellen of zo te gaan uh, gebruiken in, uh, uh, als een uh, soort uh, thema. Um, maar nou, ik, 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 heb, ik heb er thuis al wel
2: een paar rondlopen die ik af en toe even op de strafbank zou willen zetten hoor. Ja, ik uh, precies het.
0: aan hetzelfde Maarten. <laughs>
6: ja, dat is inderdaad, ze zijn ook goed geluid dicht. Dus dat is ook, uh, oh heerlijk! Even voor een rustige zondagochtend en dan kan je ze daar even opsluiten. Ja. Ja, ja. Maar je ziet dus dat dit is typisch. Die cellen is een heel specifiek onderdeel van dat gebouw. Ja. En is eigenlijk het enige onderdeel wat, uh, wat niet één uh, op één een, een hele makkelijk hergebruikfunctie heeft. Uh, in, de, in de reportage bleek ook al even, hadden het even over die staalplaten die in die metalstutwanden stutwanden zitten. Dat is ook zoiets wat, ja, wat heel specifiek is voor dat gebouw. Dus dat moet je zorgen dat dat ook weer makkelijk te scheiden is. In ieder geval van materiaal gemaakt is wat, uh, uh, wat weer eenvoudiger te gebruiken is. Nou, want die betaalplaten uh, ook,
2: gaan ook niet mee naar Eindschadde, dan neem ik aan. Die gaan uh, die de ook niet meenemen. Ja, zeker wel. Oh, wel. Ja, oh, wel. Ja, zeker,
6: dit is de eerste keer dat, uh, dat uh, demontabele en remontabele kanaalplaten zijn toegepast. Dat is eigenlijk het, uh, het meest innovatieve aan dit hele project. Uh, want wij hebben met CPZ natuurlijk al vaker gebouwen gemaakt die, uh, die relatief makkelijk uit elkaar te halen zijn. Um, maar de, helaas gebeurt dat toch helaas. Dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Dus hier hadden we nu de mogelijkheid om het, uh, om het zo te doen. Dat het ook ja. echt na vijf, zes jaar al moest gaan gebeuren. En daarbij waren die demontabele kanaalplaten ja. wel echt een lucht. Ja. En uiteindelijk
0: volgens mij kunnen we overal wel een herbestemming voor vinden. Het gaat erom dat we ook die vraag en aan aanbod natuurlijk heel goed in de kaart brengen. Ja. Ik zat zelf altijd denken aan al die transformatorhuisjes die we nog nodig hebben in het kader van de energietransitie. Lijkt me een geluidsdicht met stalen deurhuisje prima geschikt voor. Ja.
2: Ook een heel goed idee. Vol, volgens mij vinden we daar wel een bestemming voor. Uh, Menno, je noemt het zelf al. Jullie doen dit eigenlijk al heel lang. Hè? Uh, uh, secure ready of remontabel, of hoe je het ook noemt, ontwerpen en bouwen. Uh, um, uh, ik werp bij mij de vraag op: van ja, het is hartstikke goed dat we het hierover hebben. En uh, mooi dat jij zo'n aanmoedigingsprijs krijgt, et cetera. Of, of prijs misschien wel. Uh, maar heeft dit wel stimulans nodig? Het kan al, het kan kennelijk uit. Het gebeurt al.
6: Ja, ja nou, kijk, het, het kan. Uh, voor mij kan iedereen dat hier beamen. niet genoeg verder gestimuleerd worden. Kijk, we hebben allemaal een beetje de neiging om in ons circulaire bubbel te begeven. Waardoor we denken: van joh, eigenlijk is iedereen ermee bezig. Maar uh, als je op een gemiddelde bijeenkomst uh, waar uh, wat andere mensen uit de bouw zijn, zoals uh, dus je bij spreekt, je oom die aannemer is op een verjaardag spreekt, dan, dan is dat toch vaak een stuk minder enthousiasme. En dan is het van uh, eerst even kijken of het, we uh, hey, maar even doorgaan zoals we het al deden. Want die nieuwigheid, uh, uh, daar hebben we nog niet zo zin in. Dat geldt ook voor architecten, dat geldt ook voor ingenieurs.
2: Maar als het toch gewoon een goede business case is, wat, wat houdt mensen tegen om ja. zo te denken en doen?
6: Ja, ja nou, ik helemaal, je hebt helemaal gelijk. Het is een terechte, terechte vraag en uh, wij kunnen niet veel meer doen dan er uh, overal over vertellen wat we doen en uh, het laten zien uh, en mensen proberen aan te steken, maar ja, het, is, uh, het, is toch, het blijft lastig om binnen uh, om de bouw uh, voor alle partijen die erin betrokken zijn om uit je comfortzone te stappen. En, uh, en iets anders te doen. Maar Er, maar er moet zit wel
0: een verschil natuurlijk hier. Want kijk, hier de business case is hier ook goed. Omdat je al wist dat het een tijdelijk project was. Maar het merendeel van wat wij bouwen, daarvan nemen wij in ieder geval aan. Dat dat er misschien wel 100 jaar staat. Of in ieder geval 50 ja. jaar. Dus voor ons gevoel is dat zover van, uh, hè, van mijn bedshow. Van ja, dat zien we dan wel. En uh, dan is mijn bedrijf er waarschijnlijk helemaal niet meer. Dus het is wel makkelijker en aantrekkelijker. Als je ook weet dat een gebouw ergens minder dan... 10, ja. 15 vijftien jaar staat.
6: Ja, maar je moet eigenlijk naar de situatie toe. We hebben, we hebben nu een aantal circulaire gebouwen... ook die we ook echt zo framen gemaakt in de laatste vijf, zes jaar. Uh, een aantal daarvan weet eigenlijk de opdrachtgever ook helemaal niet... dat het een circulair gebouw is. Of dat die demontabel is. Dus het, uh, uiteindelijk moet je het ook doen vanuit een soort intrinsieke motivatie. En, uh, en niet alleen om er, uh, om, er zo, om er meer geld mee te verdienen. Uh, uh, het is uiteindelijk... Ja, je zou, het zou gewoon wat dat betreft verboden moeten worden om dingen te bouwen die niet meer uit kaart te halen zijn. Net zoals we nu gewoon bepaalde
2: materialen ook niet meer gebruiken.
6: Ja, dat, dat en, vind uh, jij?
2: Dat, 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 dat leg je hierbij zo in ons midden. Dat zou moeten verbod komen op niet goed remonteerbare gebouwen? Ja,
6: nou ja, uiteindelijk, er, er blijven natuurlijk altijd onderdelen van een gebouw die uh, een waterdichte kelder maken van. Uh, uh, van uh, uh, privé-elementen is natuurlijk altijd wat lastiger dan wanneer je dat in het uh, plek gestorte beton uh, kan doen. Uh, dus het, het, het zou niet voor alles gelden, maar wij pleiten ook heel vaak voor een uh een remontageplan wat je bij een bouwvergunning verplicht zou moeten stellen. En daarvan hoeft niet bij elk gebouw te blijken dat het voor 100% remontabel is. Maar het dwingt wel degene die het ontwerpen en degene die het ontwikkelen... en degene die, die het opdrachtgever zijn, om erover na te denken. Om, om eens even na te denken over wat gebeurt er nou inderdaad over 10, 20 jaar met mijn gebouw. We zijn eigenlijk bezig met een soort wegwerpgebouwen te maken. Je hebt de wegwerpmaatschappij op productniveau... Maar heel veel kantoorgebouwen, daar praat ik dan even vooral over, die de afgelopen 30, 40 jaar zijn gebouwd, dat zijn eigenlijk wegwerpgebouwen. En die noemen we permanent, maar die worden vaak na 30, 40 jaar ook gewoon gecrushed en gesloopt. Ja.
1: Vincent, kan jij, Vincent, kan jij um, uh, zeg maar als voorzitter van het transitieteam, als een van jouw transitieteamleden, uh, zeg maar zo'n stelling poneert, kan je daar in Den Haag mee uit de voeten?
3: Uh, nee, dan zeg ik natuurlijk: Menno, uh, dat moet je niet in het publiek uh, <lacht> zeggen. Nee, nee dat is onzin. Foei. Kijk, uh, het is. Het toch strafbankje. Heel... De mensen in het transitieteam zijn juist uitgekozen. omdat ze zelf ook daadwerkelijk bezig zijn met die transitie. Hè. Daarom zit ook, uh, ook Menno erin. En we hebben het nu vooral ook over het product, de tijdelijke rechtbank. Wat natuurlijk een heel mooi voorbeeld is van een remontabel gebouw. Ja, maar zo mag je niet weg. Eigenlijk zegt Benno, er is geen goede reden om het niet te doen. Remontabel ontwerpen en bouwen. Dus ik, dus ik ga daar even op door. Wat ik misschien nog wel belangrijker vind, is de lessen voor het proces die we hieruit halen. Uh, A, dat de, de ontwikkelende architect een uh, samenwerkingsrelatie opbouwt met demontagebedrijven en andersom. Dat is een hele belangrijke. Dat betekent ja. dat we zometeen zonder een hele grote systeemverandering gewoon die cirkel al kunnen gaan sluiten. Uh, de aanbeveling die Menno geeft bijvoorbeeld van nou een remontageplan zou dus heel goed zijn om al te vragen bij elke nieuwbouw en grote verbouwing. Daarmee stimuleer je gewoon dat partijen dus ook gaan nadenken over dat remonteerbaarheid. Een hele simpele ingreep. Uh, maar ook de, de materiaalinventarisatie is ook een van de lessen die we uit dit uh, project... en ook andere projecten die uh, onder andere ook in samenwerking door... Uh, ja, we CPZ hebben het eerder dat dat en, juist, uh, juist
2: op een sloopmoment is een nou, goed moment... Maar precies, op de, uh, dus,
3: dus, ja. de, dus deze mensen, deze partijen die vinden elkaar... al als ze weten dat ze over twee jaar een gebouw uit elkaar gaan halen. Ja, of bij renovatie. En dan, en dan ja. gaat uh, een lage maat BV bijvoorbeeld contact opnemen met CPZ Projects... van nou we krijgen dit uh, beschikbaar straks, ja. dus kunnen jullie hier al wat mee... Kunnen jullie hier al plannen mee gaan maken, en dat zijn dus hele simpele manieren die aantonen dat je ook zonder grote systeemveranderingen best wel hele grote stappen al kunt maken.
0: Maar ik vind toch dat je de vraag een beetje ontwijkt, Vincent. <laughs> Kunnen we zeggen dat we bij utiliteitsgebouwen bijvoorbeeld hè, beginnen ergens mee van meer dan 100 vierkante meter een demontageplan verplicht maken? Zou dat iets zijn waar je voor kunt lobbyen?
3: Ja, volgens mij heb ik die vraag niet ontweken. Ja, maar het antwoord uh, de, 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 was niet van Nee, Het antwoord was van ja, ik denk dat dat een hele goede denkrichting is ja. Ja. om zo'n remontageplan te vragen. Juist vanwege de positieve invloed die het heeft op het proces en de cultuurverandering Precies. in onze manier van bouwen.
0: Ja. Dan heb ik nog een vraag, aan je nou ook nog toch een beetje in de kritische vragenmodus zit. Wat gaan jullie daar in het onderwijs mee doen? Want het heeft natuurlijk ook heel erg veel met onderwijs te maken.
3: Ja, ja precies. En daar wordt, wordt vaak naar gekeken. En ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik het op de hbo's en de universiteiten, zie ik het eigenlijk wel intrinsiek ontstaan. Of is het eigenlijk intrinsiek ontstaan? Maar studenten op dat niveau, die pakken dit zelf al op. Als de docenten het al niet gaan vertellen, dan gaan ze er zelf om vragen. Uh, wat ik wel denk is dat we ook de volgende stap moeten maken. En dat grijpt ook een beetje terug op die human resource agenda in de bouw. Dat we ook uh, zeg maar, nou ja, op mbo niveau en uh, ook echte mensen, de echt, echte vakwerklieden, dat we die ook klaar moeten stomen voordat niet alleen leren bouwen, maar ook leren verbouwen en demonteren en remonteren.
0: Ja, zeker.
2: De, 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 wat ik altijd ook wel benieuwd vind... is hoe Jan-Willem van der Groep eigenlijk kijkt naar zijn ontwikkeling. Want uh, uh, noem het Lego, uh, legalisering, et cetera. En je krijgt snel de handen op elkaar. Want we, wie is er niet groot geworden met Lego? Maar hoe kijkt Jan-Willem van der Groep eigenlijk... Eh, ondernemen, duurzaamheid en dwarsdenken van beroep... Uh, over losmaakbaarheid? Hier volgt zijn column.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan-Willem...
5: Losmaakbaarheid. Mensen die mijn vorige columns gevolgd hebben weten dat ik mij vooral focus op de korte termijn gevolgen van CO2 intensief bouwen op het klimaat. Losmaakbaarheid van gebouwen, componenten en materialen hebben daar niet zoveel mee te maken. Sterker nog, door losmaakbaarheidseisen kan het soms nodig zijn om meer materiaal te gebruiken dan nodig is volgens de oude bouwpraktijk. Losmaakbaarheid is vooral belangrijk om in de verre toekomst... minder afhankelijk te zijn van primaire grondstoffen... en geen afvalstromen te creëren met negatieve milieueffecten. Wat mij betreft vooral een vaardigheid die we moeten gaan inbedden... in de opleidingen van architecten, constructeurs en industriële productontwikkelaars. Daarnaast ook een beginsel dat start bij cultuurverandering en sociale innovatie. Een nieuwe bouwpraktijk dus... Ieder gebouw zou in de toekomst makkelijk uit elkaar te halen moeten zijn. Is dat cruciaal? Die vraag houdt mij al lange tijd bezig sinds mijn goede vrienden van Alba Concepts het begrip introduceerden en er zelfs een beoordelingsmethode aan koppelden. Die methodiek behelst inmiddels veel meer dan alleen losmaakbaarheid. Zullen onze kinderen en kleinkinderen tegen 2095 blij zijn met het feit dat gebouwen uit elkaar zijn te halen? Of hebben we tegen die tijd hele andere ideeën over wonen, materialen, grondstoffen en ruimtegebruik? Hebben we tegen die tijd het CO2-vraagstuk opgelost, dan wel beheerst... en zijn grondstoffen met een negatieve footprint onbeperkt beschikbaar? Hebben we technieken ontwikkeld waarbij we complete gebouwen tot op grondstofniveau kunnen terugbrengen en hergebruiken? Is duurzame energie daarvoor tegen die tijd onbeperkt en voor bijna niks beschikbaar zoals nu wordt voorspeld door de zieners van de toekomst. Het zijn voor mij een beetje retorische vragen. Voor anderen niet. Voor de mensen die ja zeggen tegen deze vragen is losmaakbaarheid geen cruciaal beginsel. Mensen die het voorzichtigheidsprincipe aanhangen zullen kiezen voor losmaakbare gebouwen. Het zekere voor het onzekere. Wat het ook wezen mag, dommer wordt de bouwer niet van. Duurder hoeft het ook niet te worden... Waarschijnlijk gaat het gepaard met alle handen positieve neveneffecten... zoals verhoogde bouwsnelheid, beter materiaalgebruik... en flexibiliteit van het gebouw in de toekomst. Dat laatste zou een belangrijke toevoeging kunnen zijn aan het principe. De geschiedenis wijst namelijk uit dat gebouwen die het langst mee zijn gegaan... vooral aanpasbaar waren aan alle functies in de tijd. Losmaakbaarheid en aanpasbaarheid lijken mij mooi te combineren en kunnen gebruik maken van dezelfde principes. Vanuit het perspectief van de klimaatopgave zou ik wel willen adviseren om toekomstig hergebruik... geen al te grote plek te geven in de milieubeoordeling van gebouwen die lang mee moeten gaan. De manier waarop de CO2 intensieve industrie losmaakbaarheid misbruikt door zichzelf in de NPG een aftrekpost op CO2-emissies nu te geven... moet heel snel stoppen. Losmaakbaarheid is op die manier dan wel circulair... maar circulair in de toekomst is daardoor helemaal niet duurzaam.
2: Ja, stevige stelling uh, aan het einde van de column. Komen we zo meteen even terug. Menno, jij hebt uh, de column ook nog meegeluisterd. Ja, domme wordt de bouw niet van losmaakbaarheid, zegt Jan Willem. En duurder ook niet per se. En er zijn ook nog wel allerlei positieve neveneffecten. Uh, maar ja. we moeten het maar niet te zwaar meewegen in de milieubeoordeling. Hoe, uh, hoe luister jij daarnaar?
0: Voor de gebouwen die uh, lang moeten staan. Ja, Dat is wel ja. een belangrijke tevreden. Ja, ja. De, nou, ik, ik heb uh,
6: de, de, de de discussie of, of gesprek moet ik het eigenlijk beter noemen met Jan Willem al een paar keer gehad. En hij was ook, uh, we hadden hem ook uitgenodigd uh, bij het. het uh het startmoment voor de demontage van de tijdelijke rechtbank. En daar was hij bij, toch? Uh, daar was hij bij, ja. ja, daar was hij bij. Dus daar hebben we ook die discussie gevoerd. En daar komen we komen het ook zo op neer, dat we uh, het erover eens... dat je, je hebt de sprake van een materiaaltransitie en een ontwerptransitie. En, uh, en beide, uh, je moet niet, het is niet zo dat je het een moet doen en het ander moet laten. Je moet het allebei doen. Um, en ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat ook een biobased gebouw... Uh, je ook gewoon losbaarbaar moet maken. Um, om te zorgen dat je in ieder geval de, de onderdelen... ook tot de lengte van dagen zou kunnen blijven hergebruiken. En wordt, dat is wordt dat jouw volgende
2: icoonproject, een losmaakbaar uh, zoveel mogelijk biobased gebouw? Uh,
6: ja, ja dat uiteindelijk proberen we nu al in de gebouwen zoveel mogelijk biobased materialen toe te passen. Uh, dat is helaas nog niet altijd mogelijk, maar daar moet het absoluut naartoe. En uh, zeker omdat je die, uh, wat zo Willem terecht zegt... die, uh, die korte termijn CO2-emissie uh, moet, gaan, moet gaan beperken. Maar het heeft ook nog dat losmaakbaar bouwen. Er zijn een aantal aspecten naast CO2 die, daar, die, die ook uh, pleiten voor dat losmaakbaar bouwen. Omdat je uh, uh, veel meer uh, veel je kwaliteit gaat verhogen. Je gaat meer offsite productie uh, toepassen... waardoor je hogere kwaliteit kan hebben, betere arbeidsomstandigheden... minder ja. afval. Het afval wat er is kan je beter verwerken. Je hebt minder emissies, geluidsemissies op de bouwplaats... Je hebt minder uh, vervoersbewegingen, je hebt minder arbeid op de bouwplaats. Dus er zijn ook allerlei tweede, derde orde effecten die, die ook gewoon pleiten voor, uh, voor dat losmaakbaar bouwen.
2: Ja, ja.
0: Maar eigenlijk pleiten die voor
2: industrieel bouwen wat heel goed te combineren is. Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Dat zijn ze heel veel overlappen tussen die twee. Maar dus op zichzelf erkent Jan Willem dat ook wel, horen we in de kolom, maar toch een stevige kritische noot op het einde. Maar Jette, hoe zie jij dat als het gaat om losmaakbaarheid als aftrekpost op CO2-emissies of emissie.
0: Nou ja, ik sta er wel hetzelfde in als Jan-Willem. En volgens mij Is dat een reëel risico? Nou ja, dat zien we gewoon in de markt gebeuren. Dat partijen uh, zeggen dat ze heel circulair zijn omdat ze een heel CO2-intensief product uh, leveren, wat dan, uh, waarvan ze zeggen, ja, dat kunnen we dan na 80 jaar hergebruiken. Nou, dat is natuurlijk geen mens die daar over 80 jaar nog uh, die claim nog kan aantrekken. En de vraag is of we uh, met alle co 2 uitstoot op de korte termijn daarmee dan echt geholpen zijn.
2: Dus dat is een beetje het nadeel van het lange termijn, denk ik. Het is een beetje wie dan leeft, wie dan zorgt.
0: Ja, maar die ontwerptransitie waar Menno het ook over heeft, ik, dat, dat vind ik absoluut een, een heel goed idee. Ik denk wel dat er een ja. heel groot verschil is overigens tussen woningbouw en utiliteitsbouw in dit verhaal. Uh, voor de utiliteitsbouw vraagt dat echt een ontwerptransitie die, die op projectniveau uh, uh, ingestoken wordt. Uh, wat je bij de woningbouw ziet is dat, nou ja, uh, we weten inmiddels dat een substantieel deel van de woningen uh, uit de fabriek komt. Um, die worden al standaard op een dergelijke manier uh, over het algemeen uh, opgebouwd. Ik, ik heb toevallig de losmaakbaarheidsindex van de industriële woningen bekeken. Die zit op 0,85 gemiddeld. Dus die is gewoon al vrij hoog. En over icoonprojecten, over biobased gesproken. ja, Als we gaan kijken naar de woningbouw zijn er natuurlijk ook heel veel voorbeelden van biobased losmaakbare woningen beschikbaar. Bij de utiliteitsbouw denk ik dat daar nog een grote slag te maken is. Waarbij die extra belangrijk is. Want zoals Menno ook aangeeft: uh, zeker kantoorpanden staan vaak minder lang dan woningen.
5: Ja, ja.
2: daar is gewoon meer verloop in. in, in uh... Ja, de plek waar ze nodig zijn, hoeveel er nodig is, et cetera.
0: Nou ja, en de eisen die, dan, uh, die bedrijven die daar zich investeren gaan willen stellen. Hè? Dus, dus de uitstraling van een gebouw uh, die ook weer bepalend is... voor het werven van personeel en dergelijke. Dus mensen willen gewoon heel graag, uh, als je een bedrijf hebt... een, een sexy nieuw pand hebben. Ja, ja. En uh, dus is de verleiding groot om een nieuw pand neer te zetten... in plaats van een oud pand te gaan gebruiken. Ja.
2: Vincent, uh, en losmaakbaar ontwerpen en gebruik maken van CO2-extensieve materialen. Het kan goed samengaan. Het, het moet samengaan en de, ja.
3: vanuit circulariteit. En vanuit het feit dat circulariteit uiteindelijk het doel heeft... om weinig milieuschade te veroorzaken. Maar als we nu eens samen laten gaan?
2: 10, 20 jaar vooruit kijken, denk je dat remontabel bouwen en denken, circular ready ontwerpen... dat dat dan een grote stap heeft gemaakt?
3: Voor zover ik kan extrapoleren van hoe we nu bezig zijn, ook met de beleidsontwikkeling en de doorontwikkeling van de wet- en regelgeving, zoals daarover gedacht wordt, en ook de aanbestedingsrichtlijnen, ook voor publieke opdrachtgevers, gaan we daar naartoe. Dat gewoon de milieueffecten van onze bouwactiviteiten, maar ook de mogelijkheid tot hergebruik en dus daarmee minder schadelijke milieueffecten te veroorzaken, dat gaat allemaal gewaardeerd worden en meegenomen worden en gaat ze invloed hebben op ontwikkeling. En materiaal gebruik.
2: Ja, en als er nog mensen zijn die twijfelen hoe dat dan precies moet en hoe je dat dan aanpakt, meld je bij Menno Rubens, niet voor niks, Cir Circular Hero 2022. Dank Menno voor jouw bijdrage.
1: We zijn aan het eind gekomen van de aflevering 9 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Meer informatie over deze podcast en het onderwerp vind je op circulairebouweconomie.nl/slash. Podcasts.
2: Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast. Over bijvoorbeeld uh, biobased materialen, oud, skeletbouw, maar ook fabrieksbouw. De rol van woningcorporaties, materialen, paspoorten, etcetera, etcetera.
1: Ja, we bedanken onze vaste gasten, Maya Rutte, deskundige op het gebied van vernieuwing in de bouw. En Vincent Gruijs, hoogleraar en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
2: En ook dank aan onze vaste columnist, Jan Widen van de Groep aan Circular Hero Menno Ribbons van CPZ Projects. En Arend van der Beek van Circulair Sloper Laagmaat.
1: Ja, je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast. In je favoriete podcast-app krijg je iedere keer een seintje als wij een nieuwe aflevering uploaden. En blijf je ook helemaal op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen.
2: Heb je deze podcast nu enorm gewaardeerd? Dan vinden we het fijn dat je een positieve review achterlaat in je podcast-app van keuze. En vergeet ook niet om even te delen deze podcast in jouw sociale media tijdlijn. Daar help je ons enorm mee. Dankjewel.
1: Dank voor het luisteren. Dag. Ja.